0: Yle Podcast.
1: Kyllä, ihmisenä, joka on aina halunnut lapsia ja aina halunnut perustaa perheen, niin niin totta kai tämä mun ikäluokkani ilmastoahdistus on tarttunut myös muuhun ja... Ja oon pohtinut myös lastenhankintaa ympäristönäkökulmasta, koska on pohtinut kaikkia elämän osa-alueita ympäristönäkökulmasta.
0: Minä olen Jenni Frilander. Haastoin teitä tekemään erilaisia ilmastotekoja. Nyt kuullaan, miten niistä selvittiin. Miltä tuntui käydä kylmässä suihkussa? Kauanko kesti Junalla Brysseliin? Mikä saa piintyneen lihansyöjän syömään kasvisruokaa? Ja pitääkö meidän kaikkien muuttaa pakettiautoon? Entä onko näissä teoissa ylipäätään mitään järkeä? Tämä on Jennin ilmastohaaste. Keskustele Somessa Ilmasto ilmastojenni. Onko lasten hankkiminen suurin ympäristörikos kaikista vai onko koko asia ymmärretty väärin? Pitäisikö syntyvyyttä käsitellä lainkaan ympäristökysymyksenä? Näihin kysymyksiin saadaan tässä jaksossa toivon mukaan jonkunlainen selvyys. Moni ilmastoahdistunut miettii tälläkin hetkellä, että saattaako tähän maailmaan lisää lapsia, vaiko ei. Kysymys on äärimmäisen henkilökohtainen. Silti yksilön päätös on osa maailman väestön kasvun problematiikkaa. Moni päättää jäädä lapsettomiksi sen takia, että maailman väkiluku on jo nyt liian suuri. Lasten hankintaa miettinyt Sini Anttonen. Onko sinun mielestä lapsen hankkiminen suurin ympäristörikos? No ei, jos pitää yhdellä sanalla
1: sanoa. Mun mielestä ei. Ähm. Toki se on asia, mitä pitää pohtia ja tässä ehkä minä itse lähtisin pohtimaan lasten määrää ja mihin ne syntyy ja millaisiin olosuhteisiin, mutta lähtökohtaisesti ei. Ei se suurin ympäristörikos ole. Vaan mikä sitten? No sanotaan, mä itse sanoisin, että tämä kokonaisuus, esimerkiksi kuluttaminen kaikessa kokonaisuutena, mikään yksittäinen asia ei ole. Suurin ympäristörikos, varsinkin jos ajatellaan yksilön tasolla.
0: Mutta sä olet pohtinut paljon lasten lastenhankintaa ympäristönäkökulmasta. Minkälaisia ajatuksia se herättää? Kyllä, ihmisenä, joka on aina halunnut lapsia ja aina
1: halunnut perustaa perheen, niin, niin totta kai tämä mun ikäluokkani ilmastoahdistus on tarttunut myös muuhun ja olen pohtinut myös lastenhankintaa ympäristönäkökulmasta, koska olen pohtinut kaikkia elämän osa-alueita ympäristönäkökulmasta ja koittanut tehdä siihen parempaan suuntaan meneviä päätöksiä. Niin totta kai myös lapsen hankinta on, tai lapsien hankinta on ollut siinä listalla. Ja no, pohdinta ei ole saanut mua vielä luopumaan ajatuksesta, mutta pohdinta jatkuu vielä.
0: Mutta se aiheuttaa sulle kovasti siis semmoista pohdintaa, että, että mitä tehdä. Kyllä. Ja ö,
1: varsinkin kun ollut aina niin vahvasti sitä mieltä, että lapsia minun elämässäni kuuluu hankkia ja se on ollut semmoinen, mihin on niin pyrkinyt ja näin. Niin sitten kun tulee mielipiteitä ja tutkimuksia ulkopuolelta, että tämä ei olekaan hyvä ratkaisu ja nyt ajatteletko sä vaan itseäsi ja... ja pitäisikö ajatella tätä nyt globaalisti eikä vaan sun omaa mielipidettä ja omaa niin kuin, tahtotilaa, niin totta kai se aiheuttaa ristiriitoja mun omassa mielessäni ja vaikuttaa siihen, miten mä suhtaudun omaan päätökseen. Vaikka se itse päätös ei välttämättä muuttuisi, mutta se mun suhtautuminen siihen ja, ja nämä pohdinnat liittyy siihen ja aiheuttaa semmoista
0: no, ilmastoahdistusta. Sä et ole vielä tätä ristiriitaa ratkassut. En. Tähän mennessä Eli eli et ole hankkinut lapsia tai tai päättänyt olla hankkimatta? En ole tehnyt kumpaakaan päätöstä. Talouspolitiikan arviointineuvoston tutkija Allan Seuria, organisaatiotutkija Pasi Heikkurinen Helsingin yliopiston taloustieteen osastolta. Miltä sinin ajatukset kuulostaa?
2: No varmasti on ajankohtaisia ajatuksia monien sinin ikäluokan. Mielissä tällaiset järkevää pohdintaa. Siinä on paljon asioita, vaakakupissa on henkilökohtaisia elämäntyyliin liittyviä mieltymyksiä ja sitten on ehkä laajempia yhteiskunnallisia kysymyksiä. Ehkä mun käsitykseni mukaan ei ole ihan kauhean selkeää tietoa siitä, että miksi syntyvyys on laskenut Suomessa niin voimakkaasti viime vuosina kuin se on laskenut. Ympäristökysymykset varmasti joillakin sinillä painaa vaakakupissa, mutta ehkä useimmilla kuitenkin kyse on elämäntyyliin liittyvistä kysymyksistä ja siitä pelosta, että vanhemmaksi tuleminen pakottaisi tinkimään joistakin omaan elämään vahvasti kuuluvista asioista. Mitäs Pasi?
3: Ainakin omalta osaltani. On, on hyvin pitkälti samoilla linjoilla, että et ei missään nimessä ole, ole suurin ympäristörikos. Ja tämä niin kuin rikosvyyhti, mitä ihmiskunta tässä toteuttaa elonkehää kohtaan, niin on, on, on hyvin moninainen. Ja, 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 ää, se, se tapahtuu eri kulttuureissa, eri, eri lailla, ottaa erilaisia muotoja. Ää, toiset kulttuurit tietenkin on huomattavasti kuluttavampia kuin toiset. Ja, eli, eli kriisi on vakava ja, ja rikos on siinä mielessä hyvä, hyvä, hyvä termi lähtee liikkeelle. Se, se nostaa sen vakavuuden, vakavuuden esille, mutta haluan tässä korostaa just sitä, että tämä on niin rikosvyyhti ennemminkin kuin, kuin yksittäinen rikos, mitä tässä, tässä oltaisiin selvittämässä. Ää, Ja ja hienoa myös tuosta Sinin Sinin puheenvuorosta oli huomata, että että kuitenkin on ihmisiä, jotka jotka ajattelee tätä elonkehän kriisiä hyvin kokonaisvaltaisesti ja peilaa kaikki kaikki toiminnot, suhteuttaa myös myös tähän elonkehän kriisiin.
0: No mitä vastaatte Sinin kaltaiselle kolmekymppisellä ihmisellä, joka pohtii sitä, että hankkiiko lapsia vai ei? Pelastuuko maailma sillä, että ne lapset jättää hankkimatta?
2: No, mä korostaisin sitä, että ilmastonmuutos on niin vakava kriisi, että se ei tule ratkeamaan yksilöiden vapaaehtoisilla valinnoilla ja sen ajatteleminen, että sillä olisi merkittävä merkitys, niin se saattaa jopa johtaa harhaan ja vedä, vetää huomion pois niistä oikeasti tärkeistä ja ratkaisevista poliittisista päätöksistä. Joten mä sanoisin, että ihmiset tietenkin tekevät valintoja niin kuin ne haluaa ja omista lähtökohdistaan. Mä sanoisin, että ei kannata murehtia niin paljon siitä ympäristöjalanjäljestä. Jos murehtii ympäristöjalanjäljestä, sen voi kompensoida tehokkailla markkinoilla olevilla palveluilla, kuten soiden ennallistamisella tai päästölupien kuolettamisella. Mutta sitten, että sitten jos miettii lasten hankkimista, niin tietenkin se on vakava vakava ja Iso elämänmuutos edessä ja sitä sieltäkin miettiä, mutta että siinä yhteydessä ehkä miettisin muita asioita kuin ympäristö. Kun puhutaan lapsista, niin usein ajatellaan, että että se on yksityinen
3: asia ja ja se kuuluu yksilön päätöksentekoon. Mutta nyt me ollaan tietenkin tullut siihen pisteeseen, että me huomataan luonnontieteellisen tutkimuksen valossa – ja tähän voi kyllä ihan hermeneuttisestikin päätyä, että näillä lapsen hankinnalla on ympäristövaikutus. Et sitä, sitä me ei voida kieltää. Ja koska sillä on ympäristövaikutus, niin se vaikuttaa meidän kaikkien elämää. Eli, eli ää, ää, me ollaan siinä mielessä niin kuin uuden tilanteen edessä, mutta mä oon siitä samaa mieltä kyllä, että se haastaa hyvin paljon tän, het, tän hetkisen ajattelun, missä, missä, missä me enenevässä määrin halutaan yksilölle oikeuksia ja vapauksia.
0: Lastenhankinnalla tosiaan on ympäristövaikutuksia. Lundin yliopiston muutaman vuoden takaisen tutkimuksen mukaan ihmisen kaikista isoin ilmastoteko on tehdä yksi lapsi vähemmän. Tämä tutkimushan on kohduttanut ja saanut osakseen kritiikkiä laskutavasta, jossa lapsen päästöt on laitettu vanhemman piikkiin vuosikymmeniäkin sen jälkeen, kun lapsi on täysi-ikäinen. Jos jättää yhden lapsen hankkimatta, niin tämän tutkimuksen mukaan se säästäisi vuodessa vanhempaa kohden lähes 60 tonnia hiilidioksidipäästöjä. Luku on mielettömän iso verrattuna tutkimuksessa toiseksi parhaaksi listattuun ilmastotekoon, eli autottomuuteen. Tutkimuksen mukaan lapsi aiheuttaa siis kuusinkertaisen hiilijalanjäljen vanhemmalleen keskiverto suomalaiseen verrattuna. Mikä järki siinä on, Allan Seuri?
2: No, tämä Lundin yliopiston tutkimus sinänsä ei ole alkuperäistutkimus, vaan se on katsaus ja koonti eri tutkimuksissa esitetyistä hiilijalanjälkilaskelmista, ja tämäkin on sitten eräästä erästä toisesta tutkimuksesta tämä jollain tavalla tämä lastenhankinnan päästöjälki siihen tutkimukseen napattu. No siinä on tosiaankin juurikin se logiikka, millä ne päästöt ja ne valinnat kertautuu, eli se, että vaikka yhden ihmisen keskipäästöt on se 10 tonnia vuodessa, niin sitten kun sä hankit lapsen jälkeläisen jonkun kumppanin kanssa, niin sä oot osaltasi vastuussa tämän jälkeläisen tuot- elämänsä aikana tuottamista päästöistä ja toisaalta myös tämän lapsen hankkimien lapsien päästöistä ja näin poispäin. Eli sä oot mahdollisesti, tai sä olet koko sen siitä seuraavan sukulinjan päästöistä vastuussa seuraavina vuosikymmeninä, mutta myös seuraavina vuosisatoina ja vuosituhansina aina äärettömyyteen asti. Tämä on se logiikka, jolla se tutkimus tuottaa näinkin ison luvun.
0: No mitä mieltä olet siitä logiikasta?
2: No onhan siinä tietty perä, että... Lasten hankkimisella on kauaskantoisia seurauksia myös tulevaisuuteen. Ehkä ongelma on se, että jos sitä lähdetään vertaamaan muiden valintojen tuottamiin päästöihin, jotka tapahtuu yleensä kulutuksesta tässä hetkessä, kuten vaikka syöminen tai lentäminen, niin se vertailukelpoisuus on hieman vaikea siihen liittyy hankalia valintoja. No sitten siinä on se filosofinen kysymys, johon jokainen saa ottaa oman kantansa, että jos mun lapseni 30-vuotiaana päättää lentää Taimaaseen, niin lasketaanko se mun taakakseni, vapautuuko mun lapseni siitä taakasta, koska mä kannan hänen taakkansa, Oikeastaan, onko kaikkien ilmastopäästöjen kantaja Aatami ja Eeva? Vaikeita kysymyksiä. Ja sitten ehkä kolmantena siinä on myös se, että kun siinä tehdään niitä pit- pitkälle meneviä kauaskantoisia oletuksia, niin ne ei välttämättä ole kovin vahvalla pohjalla. Esimerkiksi jos ajatellaan sitä, että jokainen ihminen tuottaa keskimäärin 10 tonnia vuodessa hiilidioksidipäästöjä, niin me ollaan ehkä Pasin kanssa samaa mieltä siitä, että ei ole ehkä sellaista skenaariota olemassa, jossa 200 vuoden päästä ihmiset tuottaa niin paljon päästöjä, että joko me ollaan ratkaistu ilmastonmuutos, missä tapauksessa päästöt on huomattavan paljon matalammat, tai sitten ilmastonmuutos on ristäytynyt käsistä, minkä seurauksena talousjärjestelmää ja yhteiskunnat on kriisiytynyt siihen malliin, että päästöt on huomattavasti matalammat.
0: Mitä Pasi ajattelet tästä Lundin yliopiston tutkimuksesta, kuinka kauan vanhempi on oikein vastuussa lapsensa aiheuttamista päästöistä ikuisesti. No,
3: tota, Tämä on vaikea, vaikea kysymys. Tämä kysymys on siinä mielessä just, just hankala, että varsinkin tämmöisestä niin seuraus-eettisestä seuraus näkökulmasta, niin missä ne seurauk, teon seuraukset ja vaikutukset ratkaisee sen teon hyvyyden, niin, niin, niin Tää, tää niin kun lapsen lapsenhankinta ja siihen liittyvät, niin kuin hienosti sanoit, sukulinja. Niin, niin, niin tavallaan kuuluu siihen, mutta et sitten aika helposti jokainen ymmärtää, että siitä tulee just absurdi siinä mielessä, että et, et me ei voida niin kun, meillä ei ole siihen ää, tietynlaista niin kontrollia.
0: miten siinä, minkälaisia ajatuksia, keskustelu herättää. Hyvin mielenkiintoista seurata.
1: Äh, tata, mulla oli Alanin tuohon äh, yhteen kommenttiin, tuli mieleen tämmöinen, että kun puhuit tästä kompensoimisesta, että, että se, että, että kun lapsia hankkeessa, niin ehkä se ympäristö ei ole sit se, mitä pitäisi ajatella ensimmäisenä, että tämä ikään kuin tämä ympäristörikos hankinta, niin että sen voisi kompensoida muulla tavalla, niin mulla oli ihan vaan tämmöinen mieleen, että onhan se sitäkin kompensointia ikään kuin, että sitten jos päätänkin hankkia vain sen yhden lapsen ja kasvataan siitä superympäristötietoisen ja toimimaan ns oikein tässä ympäristökriisiytyvässä maailmassa, niin että, että itse asiassa se on yksi kompensaation tapa tässä nyt sitten.
0: Niin, Allan ja Pasi, voiko hyvällä omalla tunnolla hankkia lapsia, jos luopuu autosta ja käyttää kestovaippoja?
2: No, mä sanoisin, että jos mielessä on ilmastokriisin ratkaiseminen, niin hyvää omaa tuntoa ei kukaan tiedostava ihminen voi saada millään, koska sitten kuitenkaan vaikka itse eläisi täysin päästöttömästi tai reippailla negatiivisilla päästöillä, niin maapallo on kuitenkin kestämättömällä polulla edelleen, eli ne Yksilön valinnat, ei riitä, se sun kompensaatio ei tule koskaan riittämään, joten siitä on ehkä turha tuntua. Hyvää omaa tuntoa, eikä ehkä sitten kauheasti huonoa omaa tuntua.
0: Eli viesti se on, että turha edes pyristellä. Niinkö?
2: Turha edes pyristellä omilla kulutusvalinnoilla. Se, missä pyri, mihin pyristely kannattaa keskittää, on yhteiskunnalle vaikuttaminen ja poliittinen toiminta äänestää oikein. Ja sitten jos haluaa vaikuttaa omilla valinnoillaan, niin sitten sekin kannattaa tehdä tietysti tehokkaasti. Kannattaa miettiä eri valintojen jalanjälkiä ja mahdollisesti käyttää erilaisia kompensaatiovälineitä. Mitäs passi? No
3: Allan mun mielestä hyvin, hyvin pyöristi on kulman tuossa lopussa, mutta mut että olin ihan tässä just sitä samantyyppistä sama, sama kommentaaria sanomassa, että meillä on hirveän paljon nyt niin kuin, <köhön> huomiota näissä yksilön valinnoissa ja erityisesti niin ostopäätöksissä. Ja, ja se varmasti johtuu tässä tämänhetkisestä niin kulttuurista ja sitten meidän mielikuvituksen niin kuin, ää, rajallisuudesta. Että me ajatellaan, että maailma muuttuu niin kuin lompakon kautta tai, tai, tai että, että, että sillä, että mitä mä yksilönä teen. Mutta sitten samaa hengenvetoa, niin haluan kyllä sanoa, että tätä ei pitäisi niin kuin unohtaa. Että et totta kai ää, sillä on merkitystä, mitä me yksilöinä tehdään, mutta et, 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 et ei vaan rajata tätä keskustelua niin kuin siihen pelkästään siihen ympä, yksilön ää, valintoihin. On, on vaikea päästä yli ja ympäri, että, että se ihmiskunnan ympäristövaikutus koostuu väestön määrästä, sen väestön elintasosta ja, ja sitten sitä voidaan, voidaan teknologian avulla ää, ja tehokkaan organisoimisen tai vaikuttavan ehkä organisoimisen myötä niin vähentää. Mutta että nämä kaksi tekijää, suurinta tekijää, on, on, on väestön määrä ja, ja se elintaso. Et sitten jos väkeä on vähemmän, niin, niin, niin sitten ää, vauraus voi olla vähän korkeammalla tasolla. Mutta jos väkeä tulee enemmän, niin kuin nyt tällä hetkellä tulee, kohta ollaan kahdeksan miljardia, niin, niin, niin silloin elintaso, elintaso pitää laskea.
1: Mä haluaisin kysyä tälleen maallikkona. Tutkijalta tässä nyt, että, että kun korostat näitä kahta puolta koko ajan, niin mulle maalikkona nämä kaksi puolta on, jos ajatellaan konkreettisesti maapalloa, niin hyvin kohdentunut eri puolille maapalloa. Niin kuin koko ajan väestöluku laskee ja puhutaan siitä, kuinka meillä ei ole tarpeeksi ihmisiä täällä. Ja sitten toisaalta koen, että jopa, että... Toisaalta tulee sit syyllistäviä kommentteja, että kun pitäisi ajatella ympäristöä, kun väestö kasvaa liikaa, mutta ei se meidän pallonpuoliskolla kasva. Meillä kasvaa vain kuluttaminen ja se väestö kasvaa aivan muualla.
3: Joo, tämä on mainio, mainio kommentti. Niin jos syntyvyys vähenee siellä, missä elintaso on korkea, niin silloin ne ekologiset hyödyt on suuremmat kuin se, että se syntyvyys vähenisi siellä, missä elintaso on matala. Eli, eli jos otetaan tämmöinen hypoteettinen tilanne, että Suomeen syntyy yksi lapsi keskiluokkaiseen perheeseen tai vaikka johonkin niin kutsuttuun kehittyvään maahan syntyy lapsi, jossa, jossa tulotaso on euron kaksi vaikka päivässä, niin niin, niin koska se kulutus kulutus on on niin erilainen, niin niin se vaikutus siihen ympäristöön on on hyvin erilainen.
0: Onko onko sillä merkitystä eniten, että syntyvyys laskee kehittyvissä maissa vai vai sitten länsimaissa? Just tämän kulutuseron takia.
2: No mä sanoisin, että... Vain sillä on merkitystä, että saadaanko aikaan kattava, sitova ja riittävän tiukka globaali ilmastosopimus. Ja sen jälkeen, että implementoidaanko ne vaadittavat päästövähennykset kulutusta vähentämällä, väestömäärää vähentämällä vai kulutuksen hiilijalanjälkeä vähentämällä kansallisesti, niin se on toinen kysymys ja valtioiden itsensä päätettävissä, mutta että tarvittaisiin se ilmastosopimus ja mä en näe, liittyy ehkä tähän globaaliin kontekstiin, että voitaisiinko siellä ilmastosopimusneuvotteluissa sinänsä puhua näistä väestöpolitiikasta, koska se on kuitenkin niin. Se on paitsi henkilökohtainen asia, se on myös monissa yhteyksissä hyvin kulttuurinen ja hyvin uskonnollinen asia. Että mä ehkä väittäisin, että vaikkapa neuvoteltaessa intialaisten kanssa on ehkä helpompi sanoa, että tämä on teidän päästökatto kuin että Tämä on teidän väestökatto, koska on syytä muistaa tässä yhteydessä, että länsimaista kehitysmaihin viedyllä väestöpolitiikalla on hyvin synkkä historia, synkkä kaiku monissa maissa ja se on johtanut johtanut karmeisiin ylilyönteihin, pakkosterilointeihin ja muihin tällaisiin, että monissa maissa ehkä järkevästikin suhtaudutaan hyvin epäillen siihen, että länsimaista tultaisiin sanomaan, että teillä kasvaa väestö liian nopeasti.
0: Niin, kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa syntyvyyspolitiikkahan ei ole edes mitenkään agendalla. Pitäisikö se olla jollakin tavalla, tai pystyisikö, pystyisikö se olemaan?
2: No, mun mielestäni... Ei pidä olla, että ongelma on päästöt, ei ihmisten määrä, joten miksei suoraan säänneltäisi päästöjä. Ja mä en näe, että miten se lasten tuominen neuvottelupöytään ainakaan helpottaisi asiaa. Et se on se ka- kansainvälinen näkökulma. Toisaalta sä voit miettiä, demokratioissa menee tiukkaa ympäristöpolitiikkaa, kannattava poliitikko Turuille ja toreille ja alkaa siellä puhua lasten määrän vähentämisestä erilaisilla keinoilla, niin varmaan aika äkkiä alkaa hävitä sen ympäristöpolitiikan kannatus.
3: No joo, tämä täm, täm on kyllä hankala, hankala todellakin ää, asia ja, ja, ja se ehkä mikä tässä on kiinnostavaa, niin kun puhutaan ää, tästä ää, lapsien, tai nämä tai, tai, kaksi mie, niin kun nä, vastakkaista näkökulmaa tähän väestökysymykseen. Toisaalta se, että, että väestö väestöä, että väkimäärää globaalisti, tai että se pitäisi olla jotenkin pienempi, ja sitten toisaalta tämä, että, että siitä ei pitäisi puhua, ja, ja siihen ei pitäisi puuttua, niin niissä on molemmissa kiinnostava niin kuin vastuun ulkoistamisen ajatus, se, että, että toisaalta jos Turulla todella kuulee tämän, tämän kommentin, että ei sillä nyt ole väliä, mitä me kulutetaan täällä, koska maailman väestö kasvaa, niin siinä on pyrkimyksenä, tai ainakin se usein seuraa, seurauksena, siinä on tämä vastuun ulkoistaminen, että me meidän ei tarvi muuttaa omia käytäntöjä. Ja jos saa vielä yhtenä, yhtenä asiana, sanon vielä tähän päästökeskusteluun, että mehän puhutaan nyt paljon päästöistä ja, ja, ja siitä, että nähdään, että se on se niin kuin ongelma. Mutta ekologisesta näkökulmasta niin usein nämä päästöt on tietynlainen seuraus siitä kulutuksesta ja, ja se, ja se kulutus, kulutus on oikeastaan siinä se ongelma ja ja Varmaan se on yksi syy myös, minkä takia tämä kansainvälinen ilmastoneuvottelu, missä valtiot on mukana, ei tule ihan helposti onnistumaan, koska ihan samalla lailla kuin Brundtlandin komissio 80-luvulla pyrki löytämään jonkinlaisen ratkaisun tähän jo silloin niin kuin alkaneeseen ja eskaloituvaan kriisiin ja se ymmärrettiin, niin ei mikään valtio ollut valmis luopumaan talouskasvustaan. Eli kiinnostavaa on se, että, 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 että jos se pää otetaan nyt pois sieltä Pensaasta, niin ei valtiot suostu laskemaan omaa elintasoaan. Tää, tää, tää niinku, eikä ne ole valmis laskemaan omaa väestömäärääkään. Ja hyvin pitkälti siitä syystä, että ää, kun väestö kasvaa, niin se antaa pirtaa taloudelle. Ja ja kun talous kasvaa, niin se luo lisää vaurautta ja elintasoa. Ja tässä luupissa me ollaan kiinni ja siitä on tosi hankala päästä pois. Ja tosi vaikea nähdä, että että se tapahtuisi valtionpäämiesten tasolla se se muutos.
0: Väännetään tähän loppuun vielä nyt ihan rautalangasta sitten. Eli mitä mieltä olette siitä ihan lyhyesti? Pitäisikö syntyvyyttä ylipäänsä käsitellä väestökysymyksenä? Auttaako se tämän ilmastokriisin ratkaisussa vai onko ihan muut asiat?
2: No mun mielestä väestökysymyksen tuominen ympäristöpolitiikan keskusteluun ei tuo mainittavia hyötyjä ja voi tuoda... Merkittäviä haittoja niiden hyvien tavoitteiden saavuttamiselle sen kautta, että laajat väestön osat vieraantuvat siitä ympäristöpolitiikasta, jota aletaan harjoittaa. Olen no, itse vähän semmoisen niin radikaalin läpinäkyvyyden
3: kannattaja, että, että ei, ei mun mielestä pidä eikä voi sulkea mitään kysymystä. Etukäteen pois. Eli, eli, eli äh, mä, mä haluan mennä niitä asioita kohti ja, ja yrittää saada mahdollisimman kokonaisvaltaisen äh, näkemyksen tähän, tähän äh, elonkehän kriisiin ja, ja mulle se on äärimmäisen vieras ajatus, että esimerkiksi äh, ollaan havaittu, että äh, Tyttöjen ja naisten kouluttamisella kehittyvissä, niin kehittyvissä talouksissa on niin kutsuttuja hyötyjä sillä tavalla, että, 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 että siellä halutaan hankkia vähemmän lapsia ja tällä, tä, tätä kautta niin kuin siitä länsi, länsi ja kaikki muutkin niin kuin hyötyy. Niin että et, et, et me tehtäisiin tämmöistä niin piiloagendaa ja, ja jonkinlaista vaikuttamista, mutta me ei puhuttaisi siitä, että mitkä ne on ne niin tavoitteet, niin se, se on mulle jotenkin niin kuin äärimmäisen vieras ja, ja, ja hankala ajatus. Eli mun kanta tähän asiaan on se, että, että, että mitään kysymystä ei voida sulkea, sulkea pois, kun me puhutaan ää, ihmisen, ihmislajin, ihmiskulttuurien säilymisestä, Tällä planeetalla, johon, johon tietenkin sitten, jonka edellytyksenä monimuotoinen elämä on.
0: No Sini Anttonen, oletko saanut jonkinlaisia eväitä omiin lapsipohdintoihisi tästä keskustelusta?
1: Kyllä, ehdottomasti paljon eväitä tullut tästä keskustelusta ja päällimmäisenä ehkä tuntuu, että tästä on tullut semmoinen jopa pieni synnin päästä näihin omiin ajatuksiin, että, niinku, että se ei että asia ei, ole niin, ei, pidä, ei, pidä, ei pidä murehtia niin paljon, että on paljon muitakin asioita, mitä voi tehdä ja, ja että toki en, en lopeta yksilön tasolla päätösten tekemistä ja, ja tulen jatkossakin ajattelemaan elämäni ympäristön kannalta ja, ja niin myös tätä lapsiasiaa, en ole hankkimassa kymmentä lasta, ähm, Ainakaan itse tuleen tulevana opettajana varmasti hoidan montaa lasta ja, ja tulen niitä kasvattamaan, mutta tuota, mut joo, tämä on tuonut paljon eväitä ja, ja jatkan pohdintoja, mutta, mutta ainakaan mun lapsihaaveitani ei nyt tyrmätty tämän keskustelun
0: pohjalta. Ja vähemmän murehtimista.
1: Toivotaan, toivotaan. Sitä aina kaipaa välillä elämään vähemmän murehtimista.
0: Jennin ilmastohaastetta olivat tekemässä Jenni Frilander ja Hanna Hanhinen sekä tuottajana Tuomo Björksteen, leikkaajana ja äänisuunnittelijana Juha Jäntti. Jatketaan keskustelua somessa hashtag IlmastoJenni.